0: Dit is Metalcast, de podcastreeks van ABVV Metaal. Het middenveld staat onder druk. Door besparingen van de overheid, de minder loyale achterban en de komst van nieuwe spelers, ook vanuit de markt. Tegelijk toont de coronacrisis aan hoe belangrijk dat middenveld blijft als een betrouwbaar baken tussen staat en burger in. Spelen de middenveldorganisaties nog altijd hun rol? En hoe passen ze zich het best aan aan de veranderende samenleving? We vroegen het aan Stande Spiegelare, medewerker bij het Europees Vakbondsinstituut en onderzoeker aan de Universiteit Gent, waar hij lesgeeft over de sociale dialoog.
1: Onderzoeksmatig is het idee van een, van een maatschappij waar het er sterk middenveld is, dat, dat een maatschappij waar meer cohesie is.
0: En aan Lode Vermeers, onderzoeksexpert bij het HIVA, onderzoeksinstituut voor arbeid en samenleving. Samen met zijn collega's van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent onderzocht hij de uitdagingen van het middenveld in Vlaanderen.
2: Daar is mij wel opgevallen dat het middenveld niet te stoppen is, ook niet door zo'n grote crisis. En dat het middenveld eigenlijk wel een aantal dingen sneller en bijna flexibeler kan dan een overheidsapparaat.
0: De vraag naar het onderzoek waaraan Lode Vermeers werkte kwam van de Verenigde Verenigingen een netwerk van middenveldorganisaties. Zij wilden de veranderingen in de samenleving in kaart brengen, zien hoe het middenveld zich daaraan aanpast en welke innovaties goed en niet goed werken. Hij legt uit wat die veranderingen zijn.
2: Ja, de samenleving verandert natuurlijk altijd, maar misschien is het tempo vandaag wel heel snel. En Er zijn een aantal externe factoren die denk ik, het middenveld vandaag uitdagen. Ik denk bijvoorbeeld aan de superdiversiteit, wat een sociologisch gegeven is. We zitten hier in Vlaanderen met een andere populatie, met een grotere etnische, culturele, talige diversiteit. Wat doen we daarmee? Hoe gaan we daar als middenveld mee om? Maar ook hoe kapselen we dat in, in die civiele samenleving? Digitalisering, ik denk dat dat heel sterk naar voren kwam nu ook met de coronacrisis, van op welke manier... Gaan we ons verenigen ook op dat internet. Uh, en er zijn natuurlijk een aantal marktspelers, uh, de sociale media, opler enzovoort, die dat sowieso al doen. Hoe verhouden we ons daartegen? Is dat een manier om ons te verenigen, dat digitale? En zo zijn er nog wel, wel een aantal dingen. De besparingen kan je ook zien als een soort externe factor, een overheid die zich uh, op sommige vlakken wel terugtrekt. En dan zijn er nog de grote maatschappelijke issues, um, zoals uh, ja, de climate change en nu. De centra-issues, zoals uh, de hashtag MeToo enzovoort. Dat soort bewegingen. En dan denk ik, zijn er typisch voor het middenveld ook nog een aantal interne zaken die spelen. Bijvoorbeeld het vraagstuk van op welke manier kan een vereniging zich innoveren richting de markt bijvoorbeeld. Uh, is het aangewezen dat een non-profit vereniging commerciële activiteiten doet? en welke mate kan dat? Op welke manier verloopt dat goed? Zet dat personeel of vrijwilligers al dan niet onder druk en onder welke omstandigheden uh, gebeurt dat goed. Ook de relatie met de overheid uh, is, is veranderd. De relatie met de eigen achterban, met de burgers. Uh, mensen vrijwilligen zich nog steeds. Het, uh, dat vereniging zit eigenlijk in het DNA, zou je kunnen zeggen, zeker hier in Vlaanderen. Maar de vrijwilliger vandaag is misschien niet helemaal niet meer die van vroeger. Dus dat zijn een aantal zaken rond die vrijwilligers, die vermarkting, die relatie met de overheid die wel typisch zijn voor dat middenveld en die eigenlijk ja, wel een belangrijke uitzagging hebben.
0: In de besparingsrondes van de Vlaamse regering vielen er zware klappen bij het middenveld. Waarom trekt de overheid zich meer en meer terug uit het verenigingsleven? Lode vermeer slecht het uit.
2: In de jaren negentig sterke kritiek geweest vanuit de politiek op dat middenveld en op, zeker op uh, de politieke beïnvloeding die dat middenveld toen nog expliciet had. Uh, ik denk dat we vandaag ook weer in een situatie zitten waar dat eigenlijk... De overheid, eh, daarmee bedoel ik partijpolitieke overheid, kritisch kijkt eh, naar dat middenveld en de link van dat middenveld met eh, de overheid. Vaak gesteund vanuit het principe van het primaat van de politiek. De beleidsmakers zijn, zijn gemandateerd via verkiezingen door het volk en legitimeerd door het volk om eh, beslissingen te nemen, maatschappelijke beslissingen, maatschappelijke verandering te initiëren. En dat is het middenveld niet. Je vandaag wel eens hoort, en als die kritiek van, van beleidsmakers uh, en van politici, is dat een, een middenveld zich misschien te veel bemoeit met politieke beslissingen, met maatschappelijke veranderingen aan zich, en eigenlijk zich best zou terugplooien op die gemeenschapsvormende en dienstverlenende rol. Dan zien we toch dat dat eigenlijk bijna niet te doen is. Neem bijvoorbeeld uh, ja, het, het voorbeeld van samen aankopen, of de opvang van vluchtelingen. Eigenlijk door die dienstverlenende acties eigenlijk ook wel een duidelijk politiek signaal weten te geven. Dus da daar komen die verschillende rollen als het ware uh, samen. Ik denk dat dat wel een interessant iets is om te, om te zien en ook om te beseffen als overheid van ja, we kunnen niet zomaar uh, die rollen onderscheiden en zeggen van dat mag je doen en dat, dat doe je beter niet.
0: Toch kan de overheid niet zonder dat middenveld. Dat maakte de coronacrisis heel duidelijk. Meer dan ooit verenigden de Vlamingen zich vanuit hun kot. En middenveldorganisaties werden ingezet om snel en op een grote schaal acties op te zetten. Denk maar aan de Nationale Naaiactie.
2: De Vlaming heeft ergens een baksteen in de maak, zeiden ze wel, want ik denk dat de Vlaming ook het verenigingsleven in zijn DNA ergens heeft. Dus het is toch een soort van explosie geweest van uh, initiatieven. Uh, en ik denk dat veel van die initiatieven eigenlijk door dat, uh, of uit dat middenveld kwamen. Mensen die via hun, hun vereniging of via een civiele maatschappij eigenlijk dingen zijn gaan doen. Uh, en vaak was dat dienstverlenend of zelfs hulpverlenend, vrijwilligerswerk, mondmaskers maken, enzovoort. En ik denk dat uh, daar is mij wel opgevallen dat, uh, ja, dat het middenveld niet te stoppen is, uh, ook niet door, door zo'n grote crisis. En dat het middenveld eigenlijk wel een aantal dingen sneller en bijna flexibeler kan dan een overheidsapparaat. Uh, en ik hoop dat de overheid ook is opgevallen, dat, dat het middenveld nu eenmaal goede structuren heeft en een sterke motivatie heeft om een aantal dingen uh, die ze maatschappelijk belangrijk vindt, direct en snel op te nemen. Uh, dus dat is mij opgevallen. Hoe gaat zich dat vertalen op lange termijn? Gaat de overheid dat zien en blijven zien? Of vergeet men dat snel en nu komt die economische crisis en alle vragen die daar onthangen uh, op het voorplan? En zal, zal dat middenveld toch de dupe zijn van, van die economische uh, duw die we nu krijgen? Dat is natuurlijk of je de kijken. Maar ik hoop alleszins dat ze... Dat applaus, dat nu toch gegeven is, zeker aan de zorg- en de welzijnssector, dat dat applaus er een stuk, uh, zich vertaalt in de toekomstig de beleid.
0: Ook Stande Spiegelaren hoopt dat de crisis een herwaardering van het middenveld teweeg brengt. Met de nodige financiering.
1: Ik denk dat het uh, probleem, dat, uh, of een soort van paradox dat die coronacrisis ons toont, is een beetje de, de typische vraag: uh, wie moeten we vertrouwen? Moeten we de, de markt vertrouwen? Uh, en dan hebben we gezien, nee, dat, dat, dat lukt niet. Hè. De markt kan geen antwoord bieden of uh, kan niet voorzien dat er zo'n grote crisis is en kan daar niet direct snel een antwoord aan bieden. En het alternatief is dan, ja, dan moeten we maar voor de staat kiezen. Uh, maar laat we eerlijk zijn, dat vertrouwen we toch in, in Europa toch ook allemaal niet zo heel hard. Dus we zitten met die vraag, oké, okay, markt, dat lukt niet, staat, dat is misschien ook niet, dat vertrouwen we niet helemaal. Zo dus is de oplossing hier. En ik denk dat een deel van de oplossing ligt in het middenveld. Uh, het middenveld, die we eigenlijk vroeger ook al zien als iets tussen de markt en de staat. Het, het speelt niet, het speelt, het is, uh, het is uh, laten we zeggen, een vrij initiatief. Maar het is niet uh, winstgeoriënteerd. Dus het heeft andere uh, prioriteiten dan enkel de winst. En het doet eigenlijk goede dingen, dus niet enkel winst gaan. Dus het is een beetje zoals de staat, het heeft dienstverlening. Maar het is niet gelinkt aan de staat. Uh, en het, en het, is niet dus, het is niet zo dat als de elite of de die te veranderd op de staat, dat ook heel dat middenveld verandert. Dus dat zit daar zo wat tussen, een buffer. We hebben daar jarenlang geïnvesteerd. De laatste decennia hebben we daarin geïnvesteerd. We vertrouwden dat allemaal niet meer. Dat was allemaal niet oké. Okay. Maar nu zien we dus dat eigenlijk dat middenveld opeens terug extreem belangrijk wordt. Die contact tracers dat het kabinet Deken op dit moment is aan het proberen vinden, ja, dat zijn de mutualiteiten. De mutualiteiten, die lag niet zo heel goed bij de regering, bij deze regering, bij de vorige regering en bij, ik denk bij de regering ervoor ook, die liggen constant onder vuur. De nationale na-actie, wie draagt er die nationale naja-actie? Dat is eigenlijk het traditionele middenveld waar we jarenlang in hebben, hebben gedezinvesteerd. Dus ik hoop dat we dat deze crisis ook een soort herwaardering van het middenveld en een herinvestering vanuit de regering of vanuit de staat en ook vanuit de samenleving in dat middenveld kan bewerkstelligen.
0: Ook de vakbonden kwamen tijdens de coronacrisis op het voorplan. Ze waren het eerste aanspreekpunt voor werknemers en streden met hart en ziel voor degelijke arbeidsomstandigheden voor wie kon blijven werken.
1: Los van het redemiddelveld heb je natuurlijk ook nog het uh, gedeelte specifieke vakbond en de, de, de vakbondsactie. Uh, Daar zie je toch wel dat in, in verschillende landen een aantal positieve uh, te, tendensen, denk ik. En dan vooral in, in Amerika... In Amerika hebben we veel gehoord over die protestmarsen tegen de lockdown. Maar in feite zijn er op dit moment veel meer uh, mensen uh, in Amerika bezig met uh, staking. Uh, maar dat komt helemaal niet in het nieuws. Als er zo'n 500 man in Amerika met uh, anti-lockdown of whatever, op, uh, die komen op het nieuws. Maar als er in 50 uh, bedrijven spontane stakingsacties zijn, dan zien we dat niet. Maar we zien toch dat daar redelijk wat gebeurd is. Uh, een bedrijf als Instacart, Instacart is in feite een soort van Room, maar die, die geven zo... Uh, als ik me niet vergis, voedselpakketten die geven aan huis. Uh, die zijn geboomd natuurlijk tijdens de coronacrisis en daar is er ook een, een duidelijke staking geweest en daar hebben ze toch wel redelijk wat kunnen uh, binnenkrijgen. Ja, in, bijvoorbeeld ook in de bouw in, uh, in Amerika zijn er een aantal acties geweest om dus de veiligheid en gezondheid op het werk te verbeteren. Uh, we hebben ook gezien dat in Amazon uh, in, in Amerika, maar ook in, in Frankrijk dat er toch een aantal acties zijn geweest om de veiligheid te verbeteren in, de, in die uh, distribution centers. En um, dus dat zijn toch een aantal, een aantal positieve dingen. In België uh, hebben we dat ook een stuk gezien. Ik denk dat het bij de politie was dat er een stakingsaanzegging was rond de veiligheid en de gezondheid op het werk. Ik denk dat het bij de Leize was. In Carrefour was er ook een, een kleine stakingsactie. En bij BIPost uh, ook. En dus zie je dat die wel degelijk een rol spelen in het uh, ja, in, in de maken dat er veiligheid en is op het werk. Dus ook de bestrijding, hopelijk, van, van, van de pandemie. Een rol die de overheid helemaal niet kan spelen. De overheid heeft dat netwerk niet. De overheid heeft ja, dat netwerk in al die bedrijven niet, wat een vakbonds wel heeft. Die kunnen veel sneller hun militanten, hun vertegenwoordigers, laten zijn van kijk eens of alles goed verloopt, indien niet, contacteer ons, dan proberen we het op een goede manier op te lossen. En als dat niet lukt, dan gaan we over tot, tot, tot actie. En ook dat, denk ik, is een, is een belangrijk deel van het, van het verhaal, namelijk de sterkste syndicale aanwezigheid, verhoogt de, de, de mogelijkheid om, in, om heel breed te zorgen voor uh, veiligheid en zo zit op, op het werk. Onderzoeksmatig is het idee van een, van een maatschappij waar een sterk middenveld is, uh, dat, dat een maatschappij waar meer cohesie is. Maar wat we daarvoor nodig hebben, is exact een discours als het middenveld als alternatief voor de markt en de staat. En dat, denk ik,
0: is er op dit moment nog niet genoeg. Zijn de middenveldorganisaties te braaf geworden? Moeten ze hun politieke rol meer uitspelen? Verenigingen zoeken en vinden in ieder geval manieren om hun rol te blijven spelen als buffer tussen staat en burger. Lode Vermeers haalt onder andere FEMMA en Ricolto aan als voorbeelden van innovatie in het middenveld.
2: Ja, het is natuurlijk gevaarlijk om namen te noemen. Hè. We hebben ze ook niet allemaal onderzocht. Dat is trouwens ook ondoenbaar, want we hebben een zeer rijk en divers maatschappelijk middenveld hier in Vlaanderen. We hebben wel een aantal case studies gedaan van Organisaties die ons, ons wel uh, opmerkelijk uh, leken. Uh, misschien om te beginnen, wat, wat is innoveren? Wel, we, we hebben vastgesteld dat innoveren vaak zit op organisaties die ten eerste durven nadenken over zichzelf. Uh, dus Die, die niet uh, terugplooien op, uh, op een lange geschiedenis en zeggen van we zijn altijd zo geweest, we doen al zo verder. Dat is één. En twee, uh, die innovatie zit vaak op het spanningsveld naar die verschillende andere polen toe. En daarmee bedoel ik, uh, als je het middenveld plaatst tussen de markt, de overheid en de individuele burger. Ja, die interessante innovaties gebeuren daar waar een middenveld bijvoorbeeld durft te verkennen. op welke manier kunnen we samenwerken met de, markt of met de overheid. Neem bijvoorbeeld energiecoöperaties of de opvang van vluchtelingen. Uh, daar zie je vaak interessante samenwerkingen tussen middenveldactoren. die uh, werken met een, uh, samenwerken met een, bijvoorbeeld een lokaal bestuur. en op die manier proberen uh, die taak uh, te vervullen. Net zo goed naar de markt. Uh, je hebt. Uh, veel middenveldspelers die bang zijn om commerciële activiteiten te ontwikkelen. Of die eigenlijk een beetje bevreesd zijn dat dat uh, druk zal zetten op personeel, uh, vrijwilligers en eigenlijk hun maatschappelijke missie zal ondergraven. Uh, maar je ziet daar toch ook wel ook daar, interessante samenwerkingen plaatsvinden. Uh, dus ik denk dat je het in die hoek moet zoeken. Uh, en ook naar, rond maatschappelijke issues in het algemeen. Ja, zie, zie je daar een aantal interessante dingen gebeuren. Uh, bijvoorbeeld FEMA is een uh, organisatie die we verschillende manieren hebben onderzocht, die eigenlijk uh, zowel innovatief is naar uh, de organisatie zelf toe, en de manier waarop ze met haar vrijwilligers omgaat, met haar afdelingen en groepen omgaat, maar ook naar maatschappelijke issues toe. En bijvoorbeeld die politieke rol wel durft op te nemen, bijvoorbeeld door de 30 uur werkweek. Ricolto is er ook een, een, een voorkomende, vroegere uh, Vredeseilanden, uh, is een interessante organisatie in de NGO-sector waar ons de vernieuwing is opgevallen, de interne vernieuwing van organisaties die Nadenkt uh, over haar missie en haar missie heeft vernietigd en op basis daarvan ook haar organisatiestructuur heeft vernietigd. En eigenlijk van een typische piramidale uh, middenveldstructuur, hè, uh, met een uh, centrale raad van bestuur en afdelingen en groepen die daar als een soort van uh, uh, piramidestructuur onder zitten, naar een netwerkstructuur. En dat is ook wel, uh, uh, ik denk dat die organisatie op dat vlak ook wel uh, een voorloper is. En dan heb je ook nog inhoudelijke vernieuwingen voor de digitalisering, iets wat ik daarnet noemde als een maatschappelijke uitdaging. En dan zie je dat er ook nieuwe types van verenigingen ontstaan. Hè. Zoals Coderdoyle Belgium hebben we al onderzocht, kleine verenigingen die zich vooral inzetten op jongeren die, uh, en, en vrijwilligers die uh, elkaar leren programmeren. Uh, dus ook daar op dat thematische vlak zie je ook wel verandering plaatsvinden.
0: Welke stappen moet het middenveld nu zetten?
1: Ik denk dat eerst en vooral moet de middenveld zich ook weer herorganiseren, beter organiseren. En daarna rustig aan hun plaats, oplezen in de, in de, maatschappij. De vergelijking is perfect te maken met een, met een syndicale structuur in een bedrijf. Je moet eigenlijk jarenlang investeren in sociale overleg in een, in een, in een, in een, in een ondernemingsraad. in een delegatie, dus dit dat het bedrijf goed gaat. En dan denk je vaak, goh, is dat die investering wel waard? Kunnen we dat niet gewoon met een mail doen? Kunnen we dat niet gewoon met een, met een, met een, met een survey doen? Maar op het moment dat het slecht gaat, op het moment dat er een crisis is, dat er een herstructurering is, dan heb je die bestaande structuur nodig om direct in actie te schieten, direct te kunnen schakelen, sociaal plan te onderhandelen. En dan zie je dus dat die structuur dat je jarenlang in leven hebt gehouden, tegen beter weten in soms, dat die opeens rendeert. En wat er werkt in de bedrijven werkt volgens
2: mij ook maatschappelijk. Op het einde van het boek, dat zal je zien, hadden we een pleidooi voor actieve subsidiariteit, dus voor een sterk... Het band tussen de subsidierende overheid en, uh, en dat middenveld. Een band die verder gaat dan een overheid die middelen geeft en zich voor de rest niets van die sector aantrekt. Maar eigenlijk bewust middelen geeft om net die dingen die zij belangrijk vindt uh, samen met het middenveld te bespreken en op te nemen. En voor het middenveld behouden we bijvoorbeeld een pleidooi voor een systeemspeler. Uh, er zit heel veel kennis. Uh, zo hebben we vastgesteld in dat middenveld dat die kennis zich ook vaak verspreidt over die verschillende groepen en afdelingen en noem maar op. Um, en is ook fragiel. Hè. Dus een afdeling die stopt in een bepaalde gemeente, ja, daar is altijd wat kennis en expertise die verloren gaat. we houden een pleidooi voor een soort collectief geheugen, een georganiseerde uh, expertise uh, binnen dat milieu. Dus dat zijn een aantal suggesties die we dan in dat boek verder uh, hebben uitgevoerd. We gaan het boek uh, lanceren dit najaar. Dus het uh, moet af zijn tegen september. En dat boek gaat het middenveld tussen aanval en verdediging, of tussen verdediging en aanval, noemen. Dus ik denk dat dat ook wel een stukje de positie weergeeft van dat middenveld, uh, vaak verguist, ook door de overheid, uh, maar toch zeer veerkrachtig, ook zelfs in, in crisistijden, en zeer ambitieus ook in het waarmaken van die rol. Dus ik hoop dat dat ook wel de politici appelleert.
0: Dit was de podcast over het belang van het middenveld tijdens en na de coronacrisis. Met Lode Vermeers van HIVA en spiegelaren van het Europees Vakbondsinstituut. Volg de reeks over de samenleving na corona door je te abonneren op Castbox, Spotify of iTunes. Of surf naar abvwmetaal.be/slash metalcast.